1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB. Je suis Martin et on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Après plus d'un mois de compétition, certains joueurs sortent du lot alors qu'ils n'étaient pas attendus à un tel niveau. On vous présentera certains d'entre eux. On évoquera évidemment votre joueur de la semaine et on terminera par un débat sur les Red Sox qui semblent bien malades et qui sont bien à la peine dans cette AL East et dans cette American League. Et pour effectuer ce diagnostic de la franchise de Boston, qui d'autre évidemment? Olivier Rival. Salut Olivier, comment vas-tu
2: bah Écoute, ça va, ça va, ça va mieux que la Red Sox, on va dire, donc euh, ça va pas trop mal euh, avec ce, ce dimanche, euh, enfin ce, ce week-end ensoleillé qui commence, ça, 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 ça,
1: ça s'annonce plutôt pas mal. Effectivement, c'est un temps parfait pour aller faire euh, du baseball avec moi également aujourd'hui, Marion. Salut Marion, comment vas-tu euh,
0: Salut Martin, salut à tous. Écoute, euh, les Yankees cartonnent, les Red Sox vont mal euh. Que demander de plus
1: ah. ah bah tu sais lancer un podcast toi avec le pauvre Olivier <rire> qui essaye d'analyser les, les mots de nos amis de, de la Red Sox Vous voyez on a pas mal, pas mal de choses à dire alors la line-up elle semble prête alors asseyez-vous confortablement car c'est parti Playball Après un mois de compétition, certains joueurs sont sur le devant de la scène. Euh, pourtant, ils n'étaient pas du tout attendus à ce niveau-là. Alors, simple boost de début de saison ou réel changement de statut On va vous présenter certains d'entre eux hein, qui, qui cartonnent. Euh, je vais commencer par Marion. Euh, évidemment, est-ce que tu as deux, deux ou trois petits joueurs là qui, que tu n'attendais pas avant le début de saison et qui sont pourtant euh, bien performants
0: alors, euh, en fait, je vais commencer par un, un joueur dont j'attendais, euh, qui est encore jeune, mais dont j'attendais beaucoup depuis, euh, depuis la saison dernière, qui m'avait déçu la saison dernière et qui, cette année, va bien. C'est Jazz Chisholm des Marlins, euh, qui est un petit peu le, le nouveau visage de cette franchise des Marlins, qui a bien du mal, on le sait, à, à afficher une stabilité et surtout à à tirer du monde, enfin vraiment à s'inscrire dans la durée dans cette dans cet MLB. Et Just Chisol il a un peu tout pour être justement ce, euh, ce joueur un petit, peu, un petit peu symbole de cette équipe qui, qui se veut en plein renouveau. Euh, C'est un Bahaméen qui a 24 ans, vous l'avez peut-être déjà vu, même si vous ne suivez pas forcément cette équipe. Il a en ce moment des cheveux bleus électriques euh, absolument, euh, absolument magiques, donc il est facilement repérable sur le terrain. C'est un joueur très rapide qui est assez spectaculaire dans son jeu. Il, joue, euh, alors il a commencé en shortstop l'année dernière, c'était mal passé. Il avait fait beaucoup d'erreurs sur la saison. Cette année, il est repositionné de deuxième base et, et ça va beaucoup mieux pour lui. Il est beaucoup, beaucoup mieux en, en défense et en attaque. Euh, l'année dernière, il avait été euh, assez, euh, assez mauvais. Cette année, il est, il est pas mal. Il est presque à 300 de moyenne en average. Euh, Toutes ses stats en fait, offensives sont en, sont en hausse. Euh, on rappelle, just euh, Chieson, il, il est arrivé au Marlins dans cette époque où, où la franchise se débarrassait un peu de, de tous ses meilleurs joueurs puisqu'il arrivait en échange de Zach Galen, ouais, le lanceur d qui aujourd'hui au, au D-backs. Les Marlins avaient envoyé Zach Galen au D-backs contre Jazz Chisholm qui était donc euh, bien jeune à l'époque. Enfin, Les deux joueurs aient, étaient jeunes. Ils avaient misé sur, euh, sur lui, ça a mis du temps à, à prendre. Mais voilà, aujourd'hui, euh, il a l'air de s'éclater je vous disais que c'était un peu l'image de la franchise. On a vu la semaine dernière quand il y a eu le Grand Prix de Formule 1 de Miami. Euh, c'est lui qu'on a envoyé faire les photos un peu avec les pilotes de, de Formule 1, notamment avec Charles Leclerc. On l'a vu échanger des balles avec Leclerc sur le, le terrain. Donc voilà, c'est un peu mon, mon joueur que, que j'espérais son, son éclosion. Ça arrive cette année, donc je, je suis plutôt, plutôt contente. Voilà.
1: Et en plus, pour revenir sur Zach Galen et Josh Hizum, ils ont échangé quelques petites amabilités lorsque les deux franchises se sont, se sont rencontrées et ça a créé une belle rivalité entre ces deux joueurs qui se sont fait trade avant d'arriver à leur meilleur niveau. Donc les deux ont envie de prouver que bah, ils ont ils ont ils auraient regretté d'être d'être euh, donc Chisholm, euh, un joueur vraiment hype, hein, en, en tout cas qui est un joueur électrique et assez extravagant donc tout ce que euh, la MLB aime à mettre en avant. Alors je vais me tourner vers Olivier pour voir si euh, euh, déjà il est d'accord avec Marion sur Chisholm. C'est pas facile.
2: Alors Chisholm tu sais, il y a il y, y, y a deux petits trucs qui sont assez sympas sur Chisholm Sh c'est que c'est aussi un petit peu un local hein, parce qu'il est euh, il est des Bahamas. Euh, c'est assez rare pour être pour être signalé euh, donc euh, Miami les Bahamas c'est un petit peu c'est un petit peu la banlieue on va dire et puis euh... <rire> et puis le, le truc qui est plus qui, qui est qui est sympa alors je sais pas si on aura l'occasion de, de le revoir mais c'est qui c'est que étant donné qu'il est des Bahamas il peut jouer en équipe de de Grande-Bretagne et il a déjà joué en équipe de Grande-Bretagne euh, euh, pour des qualifications du World Baseball Classic donc euh, on pourrait peut-être le revoir euh, avec apporter euh, le maillot d'une sélection euh, nationale Européen. européenne pour le coup donc euh, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt sympathique et je suis je suis assez d'accord avec euh, avec Marion c'est un c'est un joueur qui est euh, qui est très très spectaculaire donc c'est euh, c'est c'est vraiment sympa euh, de, de le voir avec cette équipe des Marlins qui s'accroche bien cette année je trouve c'est c'est plutôt sympa de les de les revoir euh, euh, en haut du, du, du classement.
1: Euh, C'est vrai, ce serait super pour le baseball européen qu'un joueur comme Josh Silsom choisisse la Grande-Bretagne. Surtout qu'on bah, a vu que la MLB venait de renouveler son bail avec Londres pour des matchs euh, dans la capitale euh, anglaise. Donc euh, voilà, ce serait euh, d'autant plus sympathique d'avoir un joueur de cet acabit euh, dans une euh, sélection européenne. Comme tu l'as dit, Olivier, euh, à ton alors, tour. De côté, euh, batting, euh, alors, moi, du côté batting, je vais vous parler d'un joueur dont je vous ai
2: déjà un petit peu parlé à l'occasion d'un d'un joueur de la semaine, c'est euh, c'est le right fielder de, de des Angels Taylor, Taylor Ward euh, mm -hmm. qui euh, qui cette année vraiment euh, explose. Euh, alors c'est c'est pas c'est pas une surprise en 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 soi, c'est que c'était un il a quand même été sélectionné à, à l'époque en, en 2015 au, au premier tour de la draft, donc euh, il était censé euh, percer dans dans le baseball, mais il a mis un petit peu de temps. Et là à, à 29 ans il fait vraiment euh, la saison euh, révélation, on va dire. Euh, il a déjà tapé euh, 7 home runs. Euh, il a fait euh, 21 runs, 17, euh, 17 euh, runs rentrées. Il bat 367, donc il est vraiment en, en tout en haut du tableau euh, pour ce qui est de, du batting average. Euh, et euh, ben, voilà, il, 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 il arrive euh, en plus euh, à exploser une année où les Angels sont super intéressants, euh, que ce soit… Euh, évidemment avec Otani, puis aussi avec le retour en, en grande forme de, de Trout, comme on en on a parlé la, la semaine dernière. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la révélation. Alors, pour le coup, c'est une révélation qui pourrait durer, parce que c'est clairement un joueur qui, euh, jusque-là, n'était pas au potentiel qu'on qu voyait pour lui, et il pourrait, il pourrait devenir un élément essentiel dans, dans une équipe des Angels qui semble euh, reprendre un second souffle et qui pourrait être là, au, au top, pendant, pendant plusieurs saisons.
1: Bah, C'est ce qu'on souhaite aux Angels, en tout cas, hein, parce qu'on a vu que le top prospect et le, le joueur pépite que l'on attendait avec impatience du côté d'Anaïm, euh, Joe Adell continue de décevoir. Il vient d'être euh, renvoyé en Ligue mineure pour euh, approfondir son swing. Donc, un joueur comme Taylor Ward arrive à monter, à monter son niveau de jeu pour essayer d'aider de, de, au mieux qui peut les deux stars des Angels. C'est quand même une bonne nouvelle pour cette équipe euh, des Allows. Donc, moi, de mon côté, j'ai un peu triché parce que j'avais dit à mes, à mes deux amis de... De peut-être éviter un rookie. Moi, je me suis tourné vers un, vers un rookie des Astros, mais que je trouve qui est vraiment très, très fort en ce début de saison. C'est Jérémy Peña. Euh, qui est à la fois excellent défensivement et très très bon à la batte alors qu'on avait quelques doutes sur sa possibilité offensive mais surtout moi ce que je trouve impressionnant c'est le fait qu'il puisse euh, résister à la pression parce qu'il succède quand même à Carlos Correa qui est quand même une légende du côté de, de Houston donc pouvoir euh, performer comme ça avec la pression du successeur c'est quand même une, une performance que je voulais souligner même si c'est un rookie donc on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait si ce n'est que la première année qu'on connaît et que le, le sophomore, sophomore wall, comme on dit dans les sports américains, est toujours très difficile euh, à franchir. Mais pour l'instant, c'est une bonne révélation pour cette équipe de Houston. Et ça permet donc à l'équipe euh, des Astros d'être à 11 victoires de suite au moment où on tourne cette émission. Je voulais en profiter pour souligner <rire> cette belle petite euh, performance. Voilà pour donc les, les batteurs un peu high hein, de, de ce début de saison, ceux qu'on n'attendait pas trop et qui sont pourtant... Bien performant. On va passer maintenant sur sur le monticule, Marion. Est-ce que tu as un lanceur qui t'a particulièrement marqué pour, pour l'instant
0: Alors j'hésitais entre deux lanceurs. En fait, ce sont deux lanceurs du même âge euh, qui ont commencé euh, la même saison en, en MLB. Euh, je vais partir allez, sur sur Logan Gilbert des Mariners. Alors c'est un jeune un jeune lanceur qui a 25 ans qui a qui a débuté euh, l'an dernier, c'est Draft 2018, un premier tour aussi. donc euh, Olivier disait pour ce n'est pas une histoire d'être surpris parce que c'est un choix, un, un premier, premier tour de draft, donc forcément, il y avait des attentes. Mais, euh, mais c'est un lanceur qui, qui vraiment a vraiment fait une, un début de saison incroyable. Il a été élu lanceur du mois d'avril euh, pour l'American League euh, avec des, des stats assez, assez impressionnantes. Il a déjà quatre victoires. Euh, en sept euh, matchs, et c'est lui finalement. Alors qu'on sait que les Mariners euh, ont recruté euh, le Sayong en titre, hein, Robirek, c'est finalement lui pour le moment le meilleur lanceur de ces Mariners qui déçoivent quand même euh, un petit peu, qu'on attendait, qu attendait mieux. Donc Logan Hilbert, il sort de cette pépinière hein, avec euh, Georges Kirby qui a commencé aussi très récemment en MLB et avec bien sûr les batteurs. Euh, Kellenic et Julio Rodriguez. Alors, pour le moment, par rapport justement à Kellenic, qui vient tout juste d'être envoyé en triple A parce qu'il a énormément de mal à s'adapter à la MLB. Logan Gilbert, là, il a pris après voilà, des premiers matchs de la saison dernière, il a eu une vingtaine. Là, cette année, il semble avoir vraiment pris la mesure de MLB. Il est assez impressionnant. Il ne lance pas beaucoup de, de strike-out, mais, euh, mais ses balles dérangent beaucoup les batteurs qui n'arrivent pas à, à forcément l'envoyer très loin. Je crois qu'il a très peu de, de home run concédés. Voilà, donc un lanceur euh, qui, qui me plaît beaucoup, euh, Logan, euh, Logan Gilbert, et qui j'espère pourra porter cette euh, franchise des Miners. Moi, j'en avais fait mes, euh, mes favoris ou alors co-favoris avec les Astros euh, sur cette euh, American League West pour euh, enfin retourner euh, en post-season. Donc j'espère qu que, que, que ça va aller mieux. Et je compte beaucoup sur Logan Gilbert pour porter cette franchise. Je donne juste le nom avec celui, celui avec lequel j'hésitais, c'est Sean McClanahan. Des Rays qui fait lui aussi juste, un ouais, énorme ouais. début de saison avec les Rays, donc ils ont le même âge, ils viennent de la même draft, euh, lui aussi un premier tour, enfin un premier tour compensatoire, donc 30, 31e euh, choix de choix de draft, voilà, un peu un parcours similaire finalement entre les deux et les deux sont vraiment très très impressionnants ce début de saison.
1: Oui d'ailleurs, hein, je vous conseille si uh, Logan Gilbert est un peu un peu moins impressionnant, j'ai envie de dire sur le monticule, Shane McLean, en revanche est vraiment une machine à strikeout donc si euh, je vous conseille ah, il
0: est leader hein, je crois en MLB en ce début de saison euh, ouais. de, en, en nombre de strikeouts tu as bon. tout à fait raison ils n'ont pas le même voilà le même jeu Gilbert lance beaucoup moins de strikeouts mais est aussi très efficace donc ça, justement c'est intéressant ouais de voir que deux lanceurs du même âge, le même draft, n'ont pas le même jeu, mais qui performent tous les deux, finalement.
1: Et comme quoi, il n'y a pas qu'une seule façon de lancer. Toutes le Toutes les plus important, c'est d'éliminer des... des adversaires, donc que ce soit avec des strikeouts ou avec l'aide de sa défense. Euh, c'est tout aussi euh, efficace. Et j'aimerais souligner aussi que Logan Gilbert, il est quand même arrivé dans un sacré anonymat, puisqu'il est arrivé en MLB en même temps, ou quelques jours après Jared Kelenic, qui était la méga-hype. Et euh, c'est lui, au final, qui est le, le, la plus grande surprise et la meilleure réussite de ce forme système des Mariners euh, actuellement. Et on rappelle que Seattle attend toujours une nouvelle participation en playoff depuis euh, 2001. Donc, cette dizaine va presque être majeure. Donc, euh, il serait temps, euh, nos amis de Seattle, de <rire> se euh, réveiller. Alors, voilà, donc Logan Gilbert pour Marion. Et toi, euh, Olivier, euh, t'as acquis sur le, le monticule comme révélation hype. Alors, ça va peut-être pas être une révélation
2: pour certains de nos auditeurs parce que c'est un, un joueur qui traîne quand même euh, en MLB depuis depuis quelques années et qui a fait quand même euh, déjà deux ou trois vraies grandes, enfin vraies, pas grandes saisons, mais vraies saisons de de starter. Mais il y a il y a il y a un joueur qui euh, je trouve explose vraiment en début de saison euh, sur le monticule, c'est euh, Eric Lower des, des des Brewers. Euh, euh, Eric Lower, on l'a connu il y a il y a quelques saisons euh, avec les avec les Padres où il avait fait deux saisons en troisième ou quatrième starter, plutôt, plutôt de moyenne, on va dire, un starter classique aux alentours des 4 DERA, etc. Et puis l'année dernière, avec Milwaukee, il avait quand même déjà fait une, une saison assez, assez bonne avec, avec cette victoire, un ERA de, de 3-19, euh, en profitant notamment du, du fait que, que du côté de Milwaukee, on a quand même de très très bons starters entre barnes euh, Woodburn, Peralta, etc. Et alors cette année, il profite un petit peu aussi du, du, de la baisse de forme de, de Woodruff pour, pour pratiquement de prendre le rôle de, de Ace dans cette magnifique équipe des, des Brewers de, de Milwaukee. Et euh, il fait un début de saison absolument énorme. Euh, il y a 1,82 des rats, 0,94 de. De, de Whip, euh, euh, il tape, enfin euh, il lance euh, pas beaucoup justement de, enfin de, de, pas forcément beaucoup de, de cas, mais euh, il est très très efficace euh, depuis ce début de saison, euh, voilà, il, il est un petit peu le, le, la surprise des Brewers euh, et il pourrait euh, justement les mener loin parce que euh, si euh, si Woodruff euh, retour, retrouve euh, sa forme de, de, de l'an passé, ils auront peut-être euh, la plus belle rotation euh, de, leur, de leur division. Donc, euh, c'est euh, vraiment tout bénef pour, pour Mewiki, qui était déjà bien pourvu à ce poste, de se retrouver avec ce joueur qui fait, euh, pour l'instant, de très loin sa, sa meilleure euh, saison MLB et euh, qui pourrait euh, voilà, être un petit peu l'élément le, qui leur, passe, leur fait passer un petit peu le, le, le cap et, et les fait rentrer dans... Leur, dans les, disons le, le top 6 ou 7 de la, de, de la Ligue.
1: Ah, c'est sûr que la, la rotation des, des Brewers, c'est vraiment leur, leur force principale. Et on y reviendra juste après dans le joueur de la semaine. Euh, pour une fois, euh, les lanceurs ne sont pas seuls du côté des, des, des Brewers, mais on y reviendra euh, tout de suite après. Moi, je voulais juste terminer sur mon, mon petit joueur Hype, c'est Pablo Lopez, le lanceur des, des Marlins, on en a déjà parlé puisqu'il a été sélectionné dans justement nos sélections des joueurs de la semaine Hype. Euh, voilà, Juste rapidement, il a un ERA de 1, euh, il est assez impressionnant avec un nombre de strikeouts assez, assez monumental et euh, ce n'était pas vraiment le, le starter qu'on attendait le plus du côté des, des Marlins cette saison. On pensait plutôt à Trevor Rogers, la révélation, le rookie de l'année dernière ou Sandy Alcantara. Mais Pablo Lopez, il est là avec un whip en dessous de 1. Donc je rappelle, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un whip, c'est le nombre de coups sûrs en moyenne que vous considérez par manche. Donc voilà, moins de 1, c'est quand même assez, assez fort. Donc voilà, juste pour souligner la belle performance de Pablo Lopez et des Marlins. Donc ça fait donc deux joueurs quand même hype ah, du côté des Marlins avec Justin des de, de Marion. Donc vous voyez hein, cette équipe des Marlins qui tranquillement travaille très bien avec, on le rappelle, à sa tête Kim NG, donc la première GM féminine de tous les sports. Euh, américain. Euh, voilà un peu pour nos joueurs hype. N'hésitez pas, chers auditeurs, vous, à nous donner vos joueurs hype de ce début de saison. Ce sera un plaisir euh, de lire vos, vos avis et vos joueurs coup de cœur. Quant à nous, on va passer tout de suite aux joueurs de la semaine. Vous en avez désormais l'habitude. Chaque semaine, vous prenez le contrôle de l'émission en votant pour votre joueur de la semaine. Cette fois-ci, les nommés étaient Red Detmers des Angels, Justin Verlander des Astros, John Segura des Phillies et Christian Yelich des Brewers. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez choisi le joueur des Brewers, Christian Yelich, auteur cette semaine d'un cycle euh, notamment. Alors avant de commencer de réagir au choix de nos auditeurs, Marion, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un cycle pour nos auditeurs néophytes
0: alors, un cycle, c'est simplement quand un batteur dans le même match réalise un simple, un double, un triple, un home run. Alors, on parle de cycle vrai en français. Nos amis québécois parlent de carrousel, il me semble. C'est un, un, un très beau, très beau mot. Voilà. Donc, quand vous voyez le mot carrousel, c'est nous en France qu'on appelle le cycle. Voilà. Donc, c'est cette performance quand même extrêmement, euh, enfin, j'allais dire extrêmement rare. Non, c'est plus fréquent qu'un perfect game ou qu'un no hitter, par exemple. Mais c'est quand même pas commun. Euh, tu l'as dit, Martin Jelic, c'est son troisième en carrière. Petite anecdote, c'est son troisième contre les Cincinnati Reds. Et il est seulement le cinquième joueur de l'histoire à réussir trois cycles en carrière. Euh, il y en a un qui l'avait réalisé il n'y a pas très longtemps. Ce troisième, c'était euh, Trea Turner l'année dernière. Voilà, ils ne sont que cinq. Euh, donc Trea Turner et, et Christian Jelic pourraient, euh, bah, s'ils réalisent un quatrième, être, être les seuls joueurs à, à faire ça dans leur, dans leur carrière.
1: Et c'est vraiment deux joueurs qui en ont le, largement le, le potentiel puisqu'ils allient à la fois la puissance et euh, la versatilité, j'ai envie de dire, sur base. Donc c'est tout à fait euh, possible. Merci euh, Marion. Est-ce que d'ailleurs tu es d'accord avec euh, nos amis auditeurs sur euh, la performance cette semaine de notre ami euh, MVP de 2018
0: alors, j'ai voté personnellement pour Christian Illich. Alors, Je pense qu'il bénéficie aussi de, de, de son nom, peut-être par rapport à d'autres, puisque tu as dit c'est un ancien MVP, c'est un nom qui est connu en MLB. Euh, il a été très bon ces, ces derniers jours. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est ce retour en forme, en fait, plus que ses grosses performances. C'est vraiment, il a connu deux saisons, la 2020-2021, extrêmement compliquées. Euh, la puissance n'était plus du tout là. Je crois que l'année dernière, il ne frappe même pas de home run sur, sur la ne saison. Il, avait des, il a des problèmes de OS ouais, ça. Il a des problèmes de dos, je crois. Euh, donc très très loin de son niveau MVP 2019. Euh, je suis très content de le revoir à ce niveau. Tu l'as dit, si euh, l'attaque des Brewers euh, avec les Adames, les Télés euh, se met au niveau de leur rotation, attention vraiment aux Brewers euh, parce que là, ils sont extrêmement dangereux. Donc, je suis très contente pour Christian Ellich de ce retour euh, en forme. Alors, ses stats, euh, sa moyenne, hein, si vous la regardez, elle n'est pas non plus phénoménale, mais c'est surtout voilà qu'il semble quand même retrouver euh, un bon niveau. Donc, je, je suis contente pour lui. Je suis un peu forcément euh, déçue pour euh, le lanceur qui a réalisé la perf de la semaine. Mais voilà, Red Dietmers, on va en parler. Voilà, C'est pour ça que je disais que peut-être Christian Ellich euh, bénéficie de ce nom, un petit peu de cette, cette renommée. Et je pense que les deux joueurs le, le méritaient.
1: C'est quand même plutôt plus pour euh, le retour en forme, comme tu disais Marion, que Jelic, on est tous contents pour lui, euh, qu'il ait enfin pu mettre ses problèmes de dos euh, derrière lui et qu'il semble retrouver un semblant de niveau, parce qu'il bon, est encore très très loin de ses performances de 2018 et 2019 où il survolait euh, euh, la Ligue, mais il retrouve un niveau acceptable. Et donc euh, euh, ce cycle qui vient euh, donc, euh, ponctuer et souligner ce bon retour, de Christian Yelich, l'outfielder des Brewers. Euh, Olivier, est-ce que tu avais voté pour Christian Yelich de ton côté Alors écoute, de mon côté, je n'avais pas voté Yelich,
2: j'avais voté, euh, voté d'Etmers. Alors c'est vrai que nos auditeurs ont choisi le, le cycle plutôt que le, le no-hitter. Pour préparer cette émission, ça m'a d'ailleurs euh, permis de, de, de me poser la question sur savoir quel était le, le plus courant. Euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, le cycle est un tout petit peu plus courant que le, que le no-hitter, puisqu'on en a... Dans l'histoire de la MLB, environ 340, alors qu'on a 317 no-hitters dans, dans l'histoire de, de la MLB, donc il y en a un tout petit peu plus. Donc logiquement, la performance de Detmers c'est un tout petit peu plus euh, exceptionnel que celle de Yelich. Euh, mais moi, oui, j'avais effectivement voté pour Detmers avec euh, avec ce match euh, euh, magnifique qu'il a fait contre contre les Rays, euh, qui euh, qui, euh, qui euh, alors, on retrouve, il enfin, n'y a pas de hasard en baseball là, hein, mais on, on, on retrouve bizarrement justement les, les deux équipes dont on parlait tout à l'heure sur les révélations, euh, les Angels et les, et les Brewers, parce que voilà, vous avez des, des joueurs qui, euh, qui montent leur niveau, on n'a pas forcément l'habitude de voir des euh dans les, dans les grands titres de, de la MLB, mais là il a réussi quand même. Euh, une, une performance assez exceptionnelle que euh, pour laquelle j'avais, euh, pour le coup, euh, voté. Euh, D'ailleurs, on notera euh, qu'on euh, peut lancer un, un match aussi parfait en ne lançant que deux strikeouts, ce qui est quand mm. même assez remarquable aussi euh, d'une certaine autre manière.
1: Il faut souligner la défense du coup des Angels, qui a bien répondu présent, euh, pour Red Murphy et qui, on en parlait tout à l'heure dans les révélations, lui aussi est un joueur sélectionné au premier tour de la draft, c'était la draft 2020, il était sélectionné en dixième position par nos amis des, des Angels, et il vient de, de l'université de Louisville. Euh, donc, ça fera plaisir aux fans de NFL et de euh, notre ami des, des, des Ravens, Lamar Jackson. Euh, mais voilà, donc c'est un joueur qui a passé très peu de temps hein, en, en Ligue Mineur, puisque bah, ça fait à peine deux saisons, surtout qu'on sait que euh, les saisons précédentes en minor league, c'était plutôt compliqué de pouvoir jouer. Donc, euh, euh, très belle performance de, de Red Murs, donc euh, sur, euh, sur le monticule avec ce, ce no-hitter. Donc, c'est vrai que les deux joueurs euh, étaient plus ou moins méritants et c'était plutôt kiff-kiff, j'ai envie de dire. Et puis, bah, moi, personnellement, bah, vous commencez à le savoir, j'avais voté pour Justin <rire> Verlander, évidemment. Non, oh ben non, ça a bizarre, non bizarre, bizarre. <rire> bizarre, bizarre, non Bizarre, bizarre, bizarre. Outre le fait que ce soit un joueur des, des Astros, moi, c'était surtout pour souligner euh, son retour à un tel niveau alors qu'il sort de deux saisons euh, quasiment blanches à cause d'une Tommy John surgery. Donc, voilà, c'était surtout pour souligner que euh, Justin Verlander semble assez immortel et euh, qu'il se rapproche de plus en plus de son idole, euh, notre ami euh, Nolan Ryan. Voilà, c'était le petit, le petit message euh, annonce <rire> euh, pour euh, Justin euh, Verlanders. Donc, mais une nouvelle fois, euh, vous aviez bien choisi, euh, ami auditeur, puisque vous avez décidé de délire notre ami Christian Nielis, joueur de cette euh, semaine. Voilà pour nos, cette petite élection. On va passer maintenant euh, à, au sujet qui fâche, j'ai envie de dire, Olivier. Euh, puisqu'une nouvelle fois, aucun joueur des Red Sox n'était dans la sélection de la semaine. Non. Malheureusement, malheureusement. Pourtant, il y a certains joueurs qui performent, on y reviendra. Mais du côté de Boston, hein, ça ne va pas du tout. Hein. Pire, Elle a le deuxième pire bilan de l'American League et est relégué à plus de 12 victoires des Yankees, leader de l'Isle AL East. Alors Olivier, euh, je me tourne vers toi, évidemment. Euh, quel est le problème, docteur oui, écoute c'est des problèmes il y
2: en a il y en a il y en a beaucoup euh, déjà il faut il faut quand même remettre les choses dans, son, dans leur dans leur contexte. Euh, tous les tous les fans de la de la Red Sox disons on va dire réalistes savent que, que la saison dernière était quand même une saison assez exceptionnelle mais assez inattendue personne personne n'avait n'avait même espéré que, que que la Red Sox puisse aller aussi loin l'an passé avec avec une équipe qui était censée être euh, en reconstruction euh, et euh, ben, globalement il s'est passé ce qui se passe de temps en temps en sport tous les tous, tous, tous les paris et tout, tout ce qu'on pouvait espérer se passer c'est bien passé euh, des batteurs se euh, sont soumis subitement à, à battre mieux que d'habitude les, les lanceurs étaient tous à, au top de leur niveau de, de carrière et finalement ils, ils ont réussi à aller beaucoup plus loin que, que ce que l'on espérait mais c'est vrai que du point de vue fondamentalement, l'équipe, l'effectif n'a pas forcément un talent exceptionnel. Et on savait que cette année, avec la montée en puissance des Rays et des Jays, et puis des Yankees qui étaient là forcément un petit peu de retour après quelques saisons difficiles, on savait que ça allait être très, très difficile. Mais d'un autre côté, personne ne s'attendait à une telle catastrophique début de saison euh, et bah, c'est un petit peu l'inverse c'est-à-dire que euh, bah, tous, le, tous nos batteurs euh, sont, 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 ne, ne répondent plus euh, mis à part évidemment euh, Devers et, et Bogarts plus JD euh, Martinez qui, euh, qui sont là, qui sont très très réguliers euh, qui continuent à faire des très très belles performances mais ils sont, ils sont tout seuls euh, on a quand même une équipe qui aujourd'hui bat à 229 de moyenne on a des, 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 des starters qui qui l'année dernière avait porté l'équipe comme Kiki Hernandez qui bat à, à, à moins de à moins de 200, là, il était à 161 il y, a, il y a deux jours. Verdugo est à 216 donc c'est vraiment des, des, des catastrophes du point de vue de, 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 de la régularité à, à la batte et euh, notre recrue de l'année Story qui devait qui devait aussi amener un petit peu plus de profondeur dans ce dans ce dans cette dans cet alignement de batteurs euh, tape 206 donc c'est vraiment une catastrophe de ce point de vue là euh, du côté de la batte, et puis bah, l'autre point absolument catastrophique, c'est euh, du côté de, de, des lanceurs, notamment euh, les lanceurs de relève, parce que que ce soit du côté de Barnes, du côté de Brasière, du côté de, de Dickman, on est, on, on est catastrophique, euh, on, on, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs en, en fin de match, euh, notamment bah, une stade qui fait très très mal, euh, on fait euh, zéro victoire, six défaites euh, en extra inning, donc c'est clairement un, un gros gros problème à la fois de, de, batt de, de, de battre, enfin, de faire du clutch batting, hein, de, de, de faire les, les bons coups de bat au bon moment, on n'y est absolument pas, et aussi euh, bah, d'assurer en, en fin de match avec, euh, avec les, les lanceurs de relève, c'est vraiment deux, deux, deux gros points noirs, on n'a pas de closer, hein. il, y a, il y a pour l'instant on a seulement six euh, six, euh, six sauvetages et avec six lanceurs différents, donc euh, on ne sait pas du tout ce qu'on fait dans, dans, dans cette catégorie-là. Donc voilà, ça se passe ça se passe très très mal. La rotation fait ce qu'elle peut. Euh, on a on a Whitlock euh, et Ovaldi qui font des choses pas trop trop euh, pas trop trop mauvaises, qui sont plutôt plutôt intéressantes. Mais on a euh, on a notamment euh, Rich Hill aussi qui essaye de s'accrocher. Euh, mais celui qu'on attend, enfin, qu'on attend, qu'on qu espérerait euh, être euh, un petit peu le, le, le leader de, de cette rotation, euh, euh, Piqueta, euh, bah lui, il est, euh, il, il, est, il est pas là. Enfin, jusqu'à hier soir, parce que hier soir, match absé euh, inattendu, on, on a enfin eu euh, euh, un, un très très joli start et une victoire facile, mais c'était euh, c'était voilà, c'était euh, atypique dans une saison où, où globalement, les, les, les choses euh, se passent euh, toujours mal, alors que l'année dernière, on avait l'impression que les, les choses finissaient toujours par, par bien se terminer. Donc, c'est un petit peu euh, le miroir inversé de, de notre saison 2021.
1: Et Comme quoi, hein, tout va très, très vite euh, en, en baseball. Et puis, bah, c'est vrai que cette rotation, elle est quand même assez faible, hein, j'ai envie de dire, quand on voit la puissance de frappe qu'il y a dans, juste dans cette AL East. Euh, ça fait quand même assez peur. Et en plus, quand on sait que vous payez, nos chers amis Red Sox, 30 millions Crisail pour euh, squatter l'infirmerie, c'est vrai que ça, ça rend difficile un peu les, euh, les, les possibilités d'ajout de joueurs majeurs puisque bah, et, et forcément, euh, la, la masse salariale commence à être bien, bien chargée du côté des Red Sox. Si bien si bien que, mon cher Olivier, que, euh, on commence à entendre euh, certains petits murmures à droite à gauche que Xander Bogart serait sur euh, le départ, dès cette trade deadline, on sait hein, il est en fin de contrat, mais quand on voit ses performances, hein, il frappe à 345 euh, au, au bâton, euh, on, entend, on entend ça. Est-ce que tu, tu serais pour justement une petite reconstruction express avec cette saison qui semble déjà euh, plus ou moins terminée et euh, reconstruire autour de, bah, de Raphaël Desvers qui semble être euh, le futur de cette franchise
2: bah écoute, euh, je serais, je serais vraiment déprimé de voir Bogart partir. C'est, euh, c'est, c'est aujourd'hui avec Devers la lame de, de l'équipe. Donc, euh, alors évidemment, donner les, donner les clés de l'équipe de à, à Devers, euh, j'ai rien contre, mais il se retrouverait tellement seul. Il euh, y a, il y aura un, un tel travail de reconstruction euh, gigantesque à entamer. Euh, euh, donc euh, voilà vendre euh, Bogarts euh, pour une, une rançon de roi peut-être mais, euh, mais pour le coup euh, ça serait vraiment un, un, un événement assez déprimant pour tous, les, pour tous les fans de la Red Sox
1: bah écoute, pour te, te rassurer, ce serait Saint-Louis qui serait les plus intéressés par l'équipe, par les services de Xander Bogart. On sait qu'ils ont un gros trou au poste d'arrêt-court. Et on entend à droite à gauche le nom notamment de Nolan Gorman, hein, le, le joueur très très prometteur euh, du Farm System de Saint-Louis. Donc euh, à voir l'affaire Xander Bogart. Mais c'est vrai que ce n'est pas folichon du côté de, de, de Boston. Marion, euh, je me tourne vers toi. Toi, en, j'ai envie de dire en ennemi. Mais euh, tu dois quand même avoir une, une douce euh, affection pour les Red Sox, parce que quelle serait la rivalité des Yankees sans, sans les Red Sox euh, Qu'est-ce que tu penses justement de, de cette équipe de, de Boston cette saison
0: Alors, je, Il me semble, je vais juste te corriger Martin sur un point. Effectivement, on parle de Bogart d'un départ, mais il n'est pas, pas en fin de contrat. J'ai vérifié, en fait, il est sous contrat jusqu'en 2026, mais il a eu une opt-out ah, oui, à la fin ça, de la ouais. saison. Mm -hmm. Et a priori, il aurait laissé entendre qu'effectivement, il ferait jouer cette opt-out mais il n'est pas en fin de, en fin de contrat. C'est juste un tout petit, un, un ouais, tout as petit bien, détail. As bien fait, as et effectivement, tu le dis, euh, j'en rigole souvent en disant « je ne regarde pas le, les matchs des Red Sox » à part quand ils jouent contre, contre les Yankees, mais je suis évidemment l'actualité. La première chose que j'avais notée, et c'est par ça qu'Olivier a commencé aussi, c'est que je pense que les fans et puis l'ensemble de la MLB étaient un petit peu « entre guillemets trompés » par leur saison effectivement 2021 qui était au-delà de tout, de, de, ah, bon de non, tout ce qu'on ouais. avait pronostiqué. Et euh, bah je fais exactement les mêmes constats qu'Olivier. Euh, qu il, il y a deux, trois batteurs qui tiennent toute l'attaque, donc ce n'est pas, pas tenable. Et surtout, euh, le pitching, euh, Piveta, ouais, c'est une catastrophe. Après, euh, ce qui est plus surprenant, c'est peut-être de les voir euh, derrière les, les Orioles avec un, un bilan aussi mauvais, j'allais dire, qu soit, que ce soit une saison un petit peu euh, moyenne et quelconque. Euh, mais là, c'est quand même vraiment très, très en dessous des attentes. Alors, est-ce qu'il suffirait, j'allais dire, alors je ne les vois pas du tout remonter en haut de cette euh, division qui s'annonce enfin euh, euh, qui n'est qui est pas très serrée, parce que pour le moment, les Yankees dominent. Mais bon, les Rays et les, et les Blue Jays vont jouer jusqu'au bout, forcément, cette qualification. Ils ne vont pas revenir tout en haut, mais je pense que si un Verdugo se met en route, un Dalbec euh, se, se réveille, ils peuvent revenir à une saison... Euh, à une saison moyenne, mais je pense que c'est compliqué. Euh, ils sont un peu dans un, Olivier l'a dit, dans un entre-deux quoi. Alors on a quand même des joueurs, on peut pas tanker avec des joueurs euh, avec des joueurs pareils, avec euh, une masse salariale pareille. Mais en même temps, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas les armes. Alors euh, un Nolan Gorman euh, qui arrivera à Boston, euh, je pense que ça serait une bonne affaire, mais ça serait effectivement sacrifié en euh, Bogert, ce qui est quand même euh, quand même un peu l'une des, des, des figures emblématiques de cette équipe. Donc je pense que c'est un peu compliqué d'être une si grosse machine, j'allais dire la machine des Red Sox, coincée vraiment dans une, un problème de philosophie. quoi C'est soit on laisse tout tomber cette saison et tant pis, soit on essaie un peu de s'accrocher. Mais moi je pense que ça va, enfin j'imagine que ça va se remettre un petit peu en route pour l'attaque et qu'ils vont arriver sur un, un, un bilan à l'équilibre, quoi on va dire.
1: Et euh Marion, je, me, je, je te posais une question. Est-ce que les Red Sox de cette année, ce n'est pas les Twins de l'année dernière
0: euh Ouais, c'est possible. Tu as, as, as peut-être raison. C'est une équipe qu qui avait euh, connu une saison très euh, des en dessous des, des voilà. attentes, les Twins. Alors, eux, ils avaient un peu appuyé sur, enfin, euh, à moitié sur le, sur le bouton rouge à la trade deadline. Donc, on va, faire, on va voir ce que font les Red Sox. Ouais, tu as raison. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce parallèle. Ça y ressemble un peu, c'est une équipe, les, les Twins, on les imaginait jouer un petit peu les, les troubles faites. Euh, ils s'étaient totalement écroulés l'année dernière. Ouais, le parallèle est pas mal, mais on, on notera que les Twins, alors, même s'ils se sont séparés de certains joueurs à très deadline, ils avaient par exemple gardé un Byron Buxton, parce qu'ils s'étaient dit, on va pas non plus faire, ouais, voilà. Euh, voilà, faire un all-in et, et, et tout virer pour repartir. Donc ils ont gardé un joueur comme ça, on a vu qu'ils avaient attiré Correa. Est-ce que voilà les Red Sox vont se dire, bon bah Allez, on tente de ne pas trop euh, se, se démunir à la trade deadline pour repartir. Ouais, c'est un bon parallèle, bien vu.
1: Non, moi, bah, c'est ce que je me disais, c'est juste, bah, par exemple... Les joueurs qui sont susceptibles de partir, comme Xander Bogarts, euh, quitte à les perdre, autant les perdre contre une petite contrepartie et, et so essayer de, de reconstruire autour d'un joueur star. Donc, Comme tu l'as dit, pour les Twins, c'était Buxton, là, ça serait déverse Et puis, on sait que le farm system de Boston a encore quelques bonnes pépites. Je pense de, tout de suite à Tristan cassas ou encore à, à, à Duran, donc ces deux joueurs assez, euh, assez impressionnants. Olivier, euh, il y a encore du, il y a du potentiel pour Boston. Donc ce ne sera sûrement pas pour cette saison, mais d'histoire de leur donner un peu de temps de jeu pour que la saison prochaine, ils soient, euh, soient d'autant plus performants.
2: Oui, oui je, suis, je suis tout, tout à fait d'accord avec, euh, avec l'analyse que vous faites. On est, on, on est clairement un, dans un entre-deux et, euh, et euh, la décision sera, sera compliquée, elle sera critiquée, quoi qu'il arrive, quelle qu'elle soit, parce qu'on parce qu sait que les, les, les fans de, de la Red Sox sont, sont généralement euh, très exigeants de, de ce point de vue-là. Euh, après, le, le, ce qui, ce qui m'inquiète le plus, franchement, c'est… Euh, c'est euh, du côté du, 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 du pitching. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, bon, on sait que, que le, bah, peut ça peut-être reviendrait assez rapidement, mais même avec, euh, avec un retour euh, en grande forme, euh, ça ne résoudra pas le, le, le problème que l'on a. Euh, Aujourd'hui, on est quand même obligé de. De, de, de tenir avec euh, Rich qui doit avoir euh, je ne sais pas euh,
1: 42 alors, il,
2: il, a, il a 72 ans ou quelque chose comme ça enfin <rire>
1: 42 <rire> et, et malgré oui,
2: tout il arrive encore à tenir et à faire quelques quelques beaux starts donc c'est pour vous dire comment on est à, à l'os on va dire du, de, de, dans cette catégorie là et je vois malheureusement pas de de de, de super prospects qui seraient qui seraient prêts euh, rapidement du côté du du farm system pour pour relever un petit peu la, la, la sauce même si comme tu l'as dit, il euh, y, 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 y a quand même des, des, des pépites dans notre, dans notre système. Donc euh, voilà, on, on, on est dans un entre-deux et comme le prévoit un petit peu Marion, ça risque de se terminer avec, avec une fiche aux alentours des 50% et, et euh, voilà, en espérant que l'an prochain, les, les, les choses
1: se, 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 évoluent dans, dans le bon sens. Eh ben, écoute, on va tout simplement vous souhaiter bon courage, fans de, de Boston. Euh, la saison risque d'être un petit peu longue, mais on sait qu'une hein, équipe comme euh, Boston ne reste pas longtemps euh, aux, aux abois et saura réagir très très vite, on l'espère, dès la saison. Euh, prochaine et vous chers auditeurs qu'est-ce que vous pensez de nos amis des Red Sox vont-ils parvenir à remonter la pente ou au contraire nous offrir une bonne saison de tanking comme on, comme on les aime euh, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Hype Sport médias c'est sur Facebook, Twitter, Instagram on sera un plaisir de lire vos avis et c'est ainsi que se termine cette nouvelle émission merci à tous de nous avoir suivis je remercie également et une nouvelle fois Marion et Olivier pour leur euh, participation quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB en attendant, vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille ALT sur toutes vos plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous. Prenez soin
0: de vous. Ciao. Bye Bye hey man, this is, uh... Like I keep saying, this is surreal. Um, I mean, I worked hard, you know, in 26 years to uh, rehabilitate myself. And uh, in the process of doing that, I just embraced um, the attitude that I could be more than what I was, you know? And once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people, you can be more than what you think you are. And I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it, came more, it became more than me. It became me serving other people.